0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giroudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui ça va être un épisode à cœur ouvert où je vais encore parler toute seule et où je n'ai quasiment rien préparé, donc je vais blablater, et je pense que cet épisode va durer assez longtemps. Donc si euh, vous avez envie de l'écouter, n'hésitez pas à aller vous prendre une boisson et un petit snack, ou à le faire pendant que vous faites la vaisselle, ou n'importe quoi, parce que je pense que je vais parler un peu longtemps. Avant toute chose, je voulais euh, vous parler du concours Sharebooks, qui, par qui j'ai été missionnée pour euh, en parler euh, le plus possible sur les réseaux sociaux, non, books, qu'est-ce que c'est C'est une start-up française qui a lancé son premier concours littéraire et qui, euh, en fait, il n'y a pas de restriction de genre. Les modalités, c'est d'avoir moins de 30 ans et que ce soit un genre de littérature. Donc, ce n'est pas encore ouvert aux BD, aux mangas, etc. Mais vous pouvez envoyer les 10 000 premiers mots de votre manuscrit dans, sous la réserve que le manuscrit entier fasse moins de 80 000 mots. Et en fait, vous pouvez gagner la publication complète de votre livre par Sharebooks. Et il y aura même une cérémonie, si je ne dis pas de bêtises, euh, de remise du livre, etc. C'est à Caen et ce sera dans un beau monument, etc. Enfin, c'est vraiment une super bonne opportunité. Donc, j'aurais voulu y participer parce que je remplis toutes les modalités, sauf les 80 000 mots. Mon manuscrit euh, Idélia tome 1 en fait plus. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site web et vous aurez tout le, tout le détail du concours. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne opportunité. Ils sont super sympas, l'équipe est super cool et ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des gens aussi sympathiques. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne opportunité. Ensuite, je voulais mettre des petits euh, trigger warning, entre guillemets, parce que cet épisode va concerner mon bilan de l'année 2022 qui a été clairement une année euh, très compliquée pour moi et pas que du négatif hein, mais je vais quand même parler un peu plus de ma vie perso et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que euh, j'ai une situation personnelle euh, compliquée. Donc si jamais tout ce qui euh, est maladie, euh, personnes euh, tristes, <rire> euh, anxiété, angoisse, etc. Ce sont des choses qui peuvent vous toucher. Arrêtez d'écouter l'épisode maintenant et je vous mettrai dans le. dans la description du, du podcast le moment où euh, je n'en parle plus et où je parle de choses plus positives, mais sinon, bah, arrêtez-la maintenant, tout de suite. Et euh, voilà, réécoutez-moi à la minute où je vais mettre. Il n'y aura plus ces sujets qui vont être abordés. Mais par contre, si ça vous intéresse d'en savoir plus euh, sur ma vie perso et euh, sur mon vrai bilan de l'année 2022, euh, que ce soit au niveau euh, personnel et écriture, parce que je ne vais pas non plus raconter toute ma vie et euh, me perdre dans les détails. Enfin, Clairement, je suis pas chez le psychologue. Mais... Euh, la vie perso influe forcément sur notre écriture, donc je ne peux pas euh, ne pas parler de ma vie personnelle pour faire mon bilan euh, 2022 au niveau de l'écriture. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini euh, l'intro, et on va passer tout de suite euh, ben, au bilan. Donc le bilan, c'est quoi C'est que euh, bah, j'ai passé une année 2022 très compliquée, euh, vrai, ça a vraiment été, je pense, la pire année de ma vie, euh, clairement. Euh, je ne veux pas non plus trop me plaindre parce que j'ai quand même de la chance, n'ai euh, pas perdu d'être chère euh, en 2022. Donc euh, pour toutes les personnes si qui ont vécu ça, euh, voilà. il Je ne je, veux pas faire de hiérarchisation des douleurs, mais voilà. Fin, je veux dire, euh, Dieu merci, en tout cas pour. Fin, voilà, tout va bien par rapport à ça. Par contre, bah, comme vous le savez, je fais face à la maladie de ma sœur, donc, euh, je... donc ma petite sœur qui a un cancer, donc euh, ça a été vraiment euh, une année où j'ai essayé de la soutenir au maximum euh, entre ses chimios et euh, ses opérations, donc euh, c'est euh, bah, vraiment pas fun, euh, et en plus c'est pas moi qui subis ça, c'est en fait, je... très compliqué parce qu'on est juste impuissants en fait, euh... Moi, avant, je, avant que ma soeur tombe malade, je veux dire, j'étais très adepte des phrases de motivation, machin et tout. Et en fait, on se rend compte que face à la maladie d'un proche, et euh, après, je ne peux pas parler au nom de ma soeur, je parle juste de, de moi en tant que personne qui bah, accompagne quelqu'un qui est malade, euh, ça marche plus du tout, en fait, les phrases de, de motivation toutes faites. Euh, euh, un, on peut rien faire à part juste voir ce qui se passe et attendre et euh, subir sa vie tout simplement Donc euh, parce que moi j'aurais envie de faire dix mille trucs, je suis quelqu'un qui est pas du tout du genre à laisser les bras croisés, quand j'ai un problème je me complais jamais dans mon problème je, je veux toujours aller de l'avant, je veux toujours trouver une solution enfin je suis incapable de rester dans une situation problématique, il faut toujours que je trouve une solution peu importe laquelle et là en fait il ben, n'y en a pas, juste euh, je peux pas sauver ma soeur je peux... Je peux être présente pour elle, certes, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, c'est vraiment très, très compliqué pour mon cerveau de, de gérer ça. C'est beaucoup d'angoisse au quotidien. C'est beaucoup de pleurs quand les nouvelles ne sont pas celles qu'on attendait. C'est des fois de la joie aussi, mais c'est quand même la maladie de ma soeur. Elle vous en parlera plus, elle, dans le livre qu'on a écrit ensemble. Mais c'est beaucoup de comment dire de déception en déception, on va dire. Enfin, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, enfin, genre, euh, on, on a beaucoup d'espoir et puis, en fait, on est déçu, etc. Et du coup, la, la sensation de déception, c'est déjà quelque chose que à, auquel j'avais du mal euh, avant. Enfin, je pense que, de toute façon, tout le monde a du mal avec la, <rire> la déception, de toute manière. Mais là, c'est encore pire parce que dès qu'on se réjouit, on a peur, en fait, de, de, se, ré, de se réjouir, pardon... Euh, trop tôt donc euh, c'est vraiment compliqué à vivre et euh, voilà donc en fait euh, sur les réseaux sociaux euh, je me montre jamais quand euh, ça va pas euh, mais l'année 2022 a été vraiment comme ça donc j'ai commencé mon compte Instagram en mars 2022 donc euh, sachant que ma soeur est malade depuis, enfin euh, on le sait qu'elle est malade depuis septembre 2021 au début 2022, on a aussi dû, euh, donc ma famille, gérer aussi euh, mon papa qui a eu des soucis de santé et une opération, euh, et on, aussi on s'est beaucoup inquiété. Donc euh, ça, c'était doublement compliqué, euh, sachant que, bah, ça, enfin, vous, vous avez, enfin, si vous regardez mon compte Instagram, j'ai posté un post et puis après j'ai disparu pendant un mois parce que bah, c'est le moment où mon mon papa a aussi été malade, mais dieu merci, tout va bien, maintenant, euh, voilà. Et puis donc, euh, bah, l'année voilà, 2022, elle a surtout été rythmée, bah, comme je vous ai dit, euh, par rapport à la maladie de ma sœur, donc euh, sa chimio, son opération, son, son autre chimio, ses euh, chimios d'intensification à Paris, et là, euh, on, a, on est en attente d'une autre opération, donc euh, voilà, ça a été lourd, euh, ça a été lourd, euh... Il n'y a pas eu que des moments euh, négatifs, euh, heureusement. Voilà, J'ai passé du bon temps aussi avec, euh, avec ma sœur qui garde le, le sourire et qui, euh, qui est vraiment très très forte et qui garde le sens de l'humour, etc. Donc c'est aussi ça qui me fait du bien, égoïstement, on va dire, parce que c'est pas vraiment à elle de me rassurer, ce serait plutôt l'inverse. Mais, euh, mais voilà. Euh, j'ai euh, quand même pu partir une semaine en vacances euh, cet été. Euh, et surtout, bah, j'ai écrit euh, mon premier roman. Donc, c'est quand même, euh, quand même euh, du positif. Mais euh, voilà, sur les réseaux sociaux, je ne me montre jamais quand ça va pas. Parce que bah, déjà, d'une part, euh, je c'est sais pas... Comment dire Il y a des gens que je suis, euh, qui je, ça, ils me font rire parce qu'ils râlent, etc. Enfin, c'est... Chacun gère comme il peut sa vie et comme il le veut, surtout, et gère leurs réseaux sociaux comme ils veulent. Euh, moi, je suis vraiment adepte du fait de, de, comment dire, de la transparence et de, de montrer la réalité des choses, de ne pas montrer des vies parfaites, édulcorées, etc., si c'est faux, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont des vies parfaites et c'est vraiment pas du fake, ce qu'ils montrent, c'est la réalité. Euh, moi, juste, quand ça ne va pas, je n'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone et de me filmer ou de... Où, voilà, enfin et en plus j'ai pas du tout envie de, comment dire, je pense que c'est déjà assez difficile pour ma soeur de vivre sa maladie, j'ai pas envie qu'en plus elle tombe sur mes stories et qu'elle euh, elle voit que je suis triste ou que j'en fais voilà, puis en plus faire euh, pas du buzz mais enfin voyez, enfin profiter de la maladie de ma soeur, enfin c'est pas profiter de la maladie de ma soeur parce que c'est moi qui, qui suis pas bien etc mais j'ai pas envie de faire du contenu autour de la maladie de ma soeur tout simplement, voilà enfin euh, je... Je, je pense que c'est ça. c'est enfin, oui, sa vie, c'est elle qui parle de ça. Moi, ce n'est pas mon rôle d'en parler. Euh, elle a un super compte Instagram euh, que vous devez connaître parce que je le partage tout le temps, euh, où elle parle très bien de sa maladie, etc., si ça vous intéresse. Elle a eu énormément. Elle a fait beaucoup de vidéos parce que ça lui fait du bien et elle, elle a fait beaucoup, de, enfin, elle fait beaucoup de contenu autour de ça parce que ça l'aide à extérioriser. Donc, euh, si ce sont des choses qui vous intéressent, bah, allez, la, allez la suivre. Voilà, et elle a gagné énormément d'abonnés euh, depuis qu'elle est malade. Donc, je pense que dans la majorité des gens qui sont abonnés, je pense que c'est. j'ose espérer que c'est des gens qui sont bienveillants. Mais je sais aussi que euh, les sujets comme ça, ça fait beaucoup de buzz et les... ça fait que les gens ils sont un peu euh, mauvais quand même par rapport à ça. Elle reçoit souvent des messages tellement débiles, enfin ça me met hors de moi. Mais bref. Donc du coup, euh, voilà. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de ça. Donc euh, c'est pour ça que Enfin, je veux dire, les, les moments où je reviens euh, en story euh, après, euh, par exemple, avoir été pas bien parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, je j'ai pas envie non plus d'en reparler. Enfin, c'est bon, genre j'ai déjà assez euh, été mal, etc. Je vais pas revenir et, euh, et en parler. Donc, euh, voilà, c'est pas parce que j'ai envie de mentir et de faire croire que tout va toujours bien. Pas du tout. Euh, c'est juste que bah, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et voilà, quoi. Donc, euh, mes réseaux sociaux, mon roman, mon podcast, tout ce que je fais, c'est pour... Euh, ben C'est en quelque sorte thérapeutique, mais je vais y revenir. Euh, L'année 2022, voilà, sur le plan euh, personnel, ce n'était pas euh, extraordinaire, même si, euh, voilà, comme je l'ai dit, j'ai quand même euh, de la chance. Et euh, j'ai quand même passé des, des bons moments euh, avec ma sœur avec ma famille, avec mon copain. Euh, ma petite sœur a eu son chien que j'adore. <rire> donc du coup, ben, ça c'était génial aussi de, de pouvoir vivre cette année, cette première année avec un chien dans, dans, dans la famille. Euh, j'ai passé des fêtes de Noël en famille encore une fois et je sais que c'est pas la chance de tout le monde. Donc je m'estime vraiment chanceuse. Et euh, j'ai surtout euh, lancé ben, mes réseaux sociaux, mon podcast et euh, mon site web, et j'ai aussi écrit mon premier roman. Donc mon premier roman, euh, Idélia, donc le tome 1 de cette saga qui, qui doit être en 3 euh, tomes, euh, je l'ai commencé exactement le 28 décembre 2021, donc on n'était pas encore de, en 2022 mais presque, et j'ai terminé le premier G en juin 2022, et là il est euh, en dernière bêta lecture donc il y a déjà eu une première bêta lecture qui a été faite euh, là ce mois de décembre et là ce mois de janvier il va avoir une autre bêta lecture et normalement je le considérerais comme terminé parce que même si je vais encore changer deux trois petits trucs je pense en écrivant le tome 2 euh, je pense qu'il sera quand même quasiment terminé et au bout d'un moment il faut arrêter de toucher à son manuscrit parce que sinon on s'en sort pas euh, mais voilà donc fin du 1er G, euh, juin 2022, euh, pour début de la première réécriture septembre 2022, fin de la première réécriture novembre 2022, ensuite j'ai fait euh, une réécriture avec Antidote qui, que j'ai un peu bâclée, je trouve euh, mais bon bah voilà on fait tous euh, des erreurs et on apprend de ces erreurs. Et je l'ai envoyé en bêta-lecture euh, mi-décembre euh, 2022, là il n'y a pas longtemps, et euh, mes bêta-lectrices euh, qui sont aussi mes alpha lectrices du tome 2 ont fait un, vraiment un travail de dingue en 15 jours, c'est un truc de malade, euh, Alizé et Manon, je vous fais d'énormes bisous, vous avez été extraordinaires, enfin, mon roman ne serait pas ce qu'il est euh, aujourd'hui sans vous, donc euh, vraiment merci beaucoup et voilà, donc du coup, bah, j'aurais jamais pensé que j'aurais écrit euh, mon premier roman. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est vraiment euh, le rêve de ma vie euh, entière d'écrire un livre. Et euh, si on m'avait dit que je l'aurais écrit pendant cette année-là précise, euh, qui est, comme je vous l'ai dit, euh, la pire année de ma vie, euh, je, enfin en tout cas la plus difficile, euh, je pense pas que ce sera la pire année de ma vie euh, en général, parce que je sais très bien qu'il bah, y a d'autres épreuves qui m'attendent. Mais pour le moment, en tout cas en 28 ans d'existence, c'était l'année la plus compliquée. Donc euh, je n'aurais je, jamais pensé, mais en fait euh, finalement, mon, mon cerveau a cherché à quoi se raccrocher, je pense. Donc au début, euh, pour gérer euh, l'angoisse et l'anxiété, il avait essayé de trouver le sport, sauf que, parce que, voilà, quand, si vous ne le savez pas... Parce que vous tombez sur ce podcast pour la première fois de, de votre vie, euh, Je suis une grande sportive depuis 8 ans maintenant, je faisais du, du sport, enfin, je fais toujours du sport 5 fois par semaine, euh, mais là maintenant j'ai vraiment ralenti le rythme, n'est pas le, le même niveau que j'ai comparé à, avant que ma soeur soit malade. Mais bref du coup j'ai pas réussi en fait à maintenir le sport euh, en tant qu'échappatoire parce que ça demandait trop de système nerveux, donc du coup, j'ai ralenti le sport, j'ai pas arrêté, mais euh, j'ai cherché un autre truc à, dans lequel m'échapper et euh, pour euh, éviter de penser quand ça allait pas. Et finalement, bah, je suis revenue à mon premier amour, donc l'écriture. Et je me suis dit... Bah... En fait, je me suis pas dit, bah, tiens, pour ne pas penser, je vais écrire un livre. C'est juste... Je me suis dit, bah, là, je sais pas, je vais écrire mon livre, ça y est. Donc du coup, euh, je pense que ça reste quand même très lié euh, bah, à... au fait que ma soeur soit malade, puisque... Euh... J'ai écrit sur des gens qui étaient immortels. Donc... Et euh, une des quêtes de mon roman, c'est une jeune fille qui veut sauver sa sœur. Donc, euh, je pense qu'inconsciemment, mon cerveau a quand même fait un gros transfert. Mais euh, c'est pas que ça. Il y a aussi une histoire d'amour et, euh, et plein de choses, de, de la sororité, tout ça. Enfin, ça. Ça aborde plein de thèmes. Mais euh, à la base, voilà, ça part quand même de là. Je ne peux pas dire que cet événement de ma vie n'a pas influé euh, mon écriture. Et, euh, mais c'était vraiment inconscient, et dans le premier G, j'ai vraiment mis euh, des, comment dire, euh, ça restait quand même une thérapie l'écriture, parce que du coup je m'immergeais dans le monde que j'étais en train de créer, et euh, ça me faisait beaucoup de bien, mais c'était quand même très en surface, euh, j'avais pas mis euh, beaucoup d'émotions et de ressentis euh, dedans, et en fait, le fait de... Euh, parce que ceux qui ont déjà accompagné un proche dans la maladie savent que plus ça dure longtemps, euh, plus c'est épuisant, en fait. Et euh, enfin, en tout cas, enfin, je, pareil, je ne je veux pas parler au nom de ma sœur. C'est vraiment juste moi, mon, mon ressenti. Et je rappelle que ce n'est pas moi qui, qui suis malade. Donc, je veux vraiment pas que mes propos soient mal interprétés. C'est... Comment dire c'est ma sœur qui, qui, qui vit les, le pire, hein. on, on est bien d'accord, c'est vraiment pas moi, mais c est, c est, le fait d'être angoissé pour un proche qu'on aime, je pense que vous pouvez comprendre que c'est voilà, épuisant en fait, d'être tout le temps angoissé pour quelqu'un qu'on qu aime, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais du coup, plus ça dure longtemps, plus c'est épuisant. Et, euh, et plus en fait, les émotions euh, sont exacerbées, et du coup en fait en, là quand j'ai refait ma réécriture donc à partir de septembre 2022 c'est euh, le moment où ma sœur était enfermée en bulle stérile pour faire des, des chimins intensification et où elle était en train de clairement de vivre le martyr donc là je pense que je me suis dit bon là il faut, faut sortir tout ce que tout ce que t'as à l'intérieur de toi il faut le mettre quelque part et du coup bah, dans ma réécriture c'est là où j'ai vraiment vraiment euh, mis le plus de moi et le plus de ressenti et la personnage principale, euh, elle avait vécu euh, des traumatismes dans le monde fantasy que j'ai inventé, mais ça ne se ressentait pas vraiment. Et euh, là, je pense que ça se ressent beaucoup plus qu'elle est, euh, est fragilisée, etc. Et euh, les scènes de fin où il y a des, des batailles et tout, <rire> et euh, où il y a, elle perd des gens de, de sa famille, etc., parce que ça reste quand même de la fantaisie. Et, euh, et bah, voilà, c'est quand même des, des trucs courants en fantaisie. J'ai beaucoup plus mis euh, de, mes, de mes ressentis et de mes émotions et ça a vraiment été pour moi euh, vraiment thérapeutique en fait de, de faire ça et de transposer ce que je ressentais, de le mettre sur le papier euh, parce que je voilà autant je veux pas trop en parler, autant euh, je peux pas nier que c'est quelque chose qui m'arrive. Donc du coup, euh, je... Voilà, ça sera à tout jamais mis dans ce manuscrit ce que... Ce que... n'est bon, pas exactement ce que je ressentais parce que c'est transposé à la situation de ma personnage principale, mais ça reste quand même des émotions vraies. Et le tome 2 qui démarre de manière mélancolique, on va dire, sans trop en dire, sans trop spoiler, je l'ai déjà écrit aussi un soir où j'étais vraiment, vraiment triste et vraiment, vraiment anxieuse parce qu'on n'avait pas eu les nouvelles qu'on espérait. C'est aussi des vraies émotions. Donc, euh, je, je, et je pense que ça a, fait, ça a fait quand même toute la différence euh, quand, euh, quand le lecteur lit des vraies émotions que quand il lit des émotions que les personnes n'ont pas expérimentées. Après, je, je, c'est impossible d'expérimenter toutes les émotions de la Terre pour pouvoir les mettre dans le roman si on a envie d'écrire sur un sujet. Moi-même, moi il y a des trucs que j'ai écrits que je n'ai pas vécu. Mais je, je pense que ça se, ça se ressent quand même... Euh, à les... Après, je vous avoue que je me serais quand même bien passée de cette année 2022 et de la maladie de ma sœur tout court et que j'aurais quand même, je pense, réussi à écrire quelque chose de bien. Mais voilà, le fait est que c'était présent en moi et qu'il fallait que je le mette quelque part pour pas exploser. Donc, je l'ai mis dans mon manuscrit. Voilà. Du coup, euh, ça, c'était le, le gros projet de mon année, ce, ce roman. Et je suis très fière de, à, à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Vraiment, quand on voit l'idée de départ... Et là où ça en est aujourd'hui, et tous les stades par lesquels c'est passé, parce que vraiment l'idée de départ n'a rien à voir avec ce qu'est le manuscrit aujourd'hui, ni même le tournant que va prendre la saga. La forme de mon premier jet n'a rien à voir avec ce à quoi le manuscrit ressemble aujourd'hui. Enfin vraiment, le, mon premier jet c'était un sketch, vraiment. Euh, après c'était mon premier premier jet de toute ma vie, donc je pense que tous ceux qui ont écrit un premier premier jet dans leur vie, penseront peut-être la même chose, mais euh, vraiment c'était le gag, euh, j'ai même pas envie de le relire tellement, mais je pense qu'un jour je ferai euh, un post avec euh, un, un paragraphe par exemple euh, du premier G et le paragraphe euh, terminé entre guillemets euh, de l'étatum 1, je pense que ça peut être très très drôle à, à lire, euh, voilà, et euh, je suis très contente de la... Progression en écriture que j'ai faite, alors forcément je pouvais pas faire autre chose que. enfin autrement que progresser. Euh, déjà parce que c'était une nouvelle activi activité, pardon, entre guillemets, euh, je me suis vraiment mis sérieusement à l'écriture parce que autant j'écrivais beaucoup quand j'avais 18 ans, autant je m'étais jamais interrogée euh, s'il fallait mettre des verbes faibles, si, par rapport aux incohérences, euh, qu'est-ce que je m'étais. oui, enfin les dialogues, comment faire des bons dialogues, comment faire des bonnes descriptions, comment doser. Euh, comment faire pour euh, disséminer des indices de notre univers dans le roman sans que ça fasse gros, pâté, catalogue, etc. Enfin, je m'étais vraiment intéressée à rien. Quand j'avais 18 ans, j'écrivais en freestyle. Et je pensais que quand écrivais le premier jet de ton roman, c'était ton roman final. Donc vraiment, rien à voir. Alors que là, cette année, je me suis vraiment intéressée à 100% aux techniques d'écriture et tout. Enfin, je me suis mis sérieusement à, à ma passion, quoi, tout simplement. Donc du coup, bah forcément, euh, j'ai écrit le premier G avec euh, ce que je savais faire et euh, la réécriture avec ce que j'avais appris. Donc forcément, c'est obligé qu'il y ait un, un écart et je suis encore en train d'apprendre. Donc euh, je suis vraiment euh, quand même très fière de moi, déjà d'une part, euh, d'avoir écrit un roman alors que clairement, j'étais en train de vivre des moments compliqués. Euh, je, je, je suis fière en fait d'avoir réussi à faire... Euh, chose d'artistique, on va dire, euh, malgré euh, les, les coups de babouche euh, que la vie a envoyé à ma famille. Je suis fière de, de, de ce que j'ai fait en soi, tout simplement, enfin, le, de mon manuscrit, quoi. Je, il n'est pas parfait, ce n'est pas le manuscrit de l'année, euh, c'est pas un truc de fou, mais c'est mon premier manuscrit, euh, et je suis vraiment contente de, de, de ce à quoi il ressemble, enfin, en tout cas moi j'aime mon histoire, j'aime ma saga, j'aime ce que j'ai écrit, euh, et tout le monde dit qu'il faut écrire le roman qu'on a envie de lire, c'est ce que j'ai fait, donc euh, je... Je suis contente, tout simplement, voilà. Euh, donc j'ai commencé à le poster sur Wattpad, il y a eu des bons retours, donc je, je suis vraiment ravie. Euh, je pense quand même écrire euh, au moins le tome 2 avant de le soumettre en maison d'édition, et euh, quand même essayer de, de planifier le tome 3 pour avoir euh, le maximum d'indices euh, à mettre dans le, dans le tome 1. Et cette année 2022, j'ai aussi commencé un nouveau manuscrit euh, qui s'appelle pour le moment LVET parce que j'ai pas euh, encore annoncé le titre officiel sur les réseaux sociaux, même s'il y en a, il y a, même il y a une personne, je crois, qui a trouvé le, le titre. Qui là, ça va être un roman contemporain, mais un petit peu, enfin, en fait, il y a un tout mini truc de fantastique, mais sinon c'est du contemporain. Enfin, le de début est un peu fantastique et après c'est voilà c'est. Un, un roman, oui, bah oui contemporain, c'est le mot, <rire> je ne sais pas pourquoi j'essaie de trouver un synonyme, qui va parler, en fait, euh, du cancer, donc euh, de, de la maladie, parce que ça me tenait à cœur euh, d'en de, parler, parce que je trouve qu'il y a peu de romans euh, bah, à ce sujet. Euh, les, les livres, en majorité, qui, qui traitent de la maladie, c'est des livres euh, bah, de développement personnel, si je puis dire, sur... Euh, euh, voilà comment on bien vivre la maladie des proches ou comment on bien vivre sa maladie, ou, enfin, des trucs comme ça. Mais il euh, y a peu de romans qui traitent de ce sujet. Euh, j'avais d'ailleurs été euh, étonnée quand j'avais 15 ans euh, de lire Quatre euh, filles indiennes. Alors, Quatre filles c'est ce que c'est. Hein, c'est pas forcément le meilleur livre euh, en termes de clichés euh, sur les filles, etc. Mais euh, le tome 1 euh, traite quand même. Euh, il y a une des filles, Tibi, qui qui vit euh, la, la maladie euh, avec euh, une fille avec qui elle devient amie. Et dans tout ce que j'ai lu dans mon adolescence, et autant là maintenant je lis beaucoup moins, mais quand j'étais ado, je lisais, hein, j'en lisais des bouquins. À part ce livre-là, j'avais jamais rien vu qui pouvait sensibiliser à la maladie. Et donc là, bah, ça va traiter de ça, et ça, mais ça va vraiment être un roman, ça, ça va pas être un enfin comment dire je vais parler de certaines choses que j'ai vécues en tant que aidante et accompagnante et de choses qu'a qu vécu ma sœur, mais bien sûr avec son accord et euh, de, sans parler à sa place mais ça, ça va quand même être un, un, c'est quand même un projet euh, engagé euh, où je vais dénoncer <rire> où je vais mettre... Euh, toute la, la haine, la colère et l'injustice que j'ai ressentie pendant cette année 2022 à l'intérieur, où j'espère aussi sensibiliser euh, à comment se comporter avec les gens qui sont euh, face à la maladie, donc que ce soit euh, les malades ou les personnes autour qui sont directement concernées, parce que j'ai vécu des choses <rire> qui me mettent hors de moi. Voilà, ça va être quand même un projet euh, assez engagé, donc euh, est... il est commencé, il est chapitré, il est planifié, mes personnages sont créés. Enfin, j'ai quasiment fini mes fiches personnages, pardon. J'ai écrit le prologue. J'ai écrit des bouts de. En fait, je, je l'écris pas dans l'ordre euh, parce que des, des moments j'ai des flashs comme ça où je me dis ah, il faut absolument que j'écrive ça puisque c'est quand même même si ce sera pas du tout ce que j'ai vécu en vrai. Il y aura quand même des passages qui sont très inspirés. Donc, euh, il y a des moments où quand je suis en train de le vivre sur le moment, ben, je me dis bah il faut, faut que ça sorte, il faut que tu l'écrives quelque part. Et du coup, je l'écris dans le manuscrit euh, LVET. Mais euh, voilà, ça c'est les deux projets. Si je dois faire un bilan, euh, au niveau écriture, c'est ces deux projets-là qui ont occupé mon année, sachant que LVET, c'est que depuis décembre. Donc, euh, c'est vraiment Idéa tome 1 qui a occupé la grande partie de mon année. J'ai aussi donc, comme je vous ai dit, lancé mon compte Instagram en mars 2022, qui a eu, euh, enfin, en tout cas moi, à mon sens, euh, un grand succès, et j'en suis toujours la première étonnée. Euh, je suis vraiment super contente. Je ne m'attendais vraiment pas à euh, avoir autant de soutien, autant d'échanges, autant de MP, autant d'abonnés. <rire> donc là, on est fin euh, 2022, on est le 30 est exactement, et j'ai quasiment 2500 abonnés pour un compte ouvert en mars. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante. Je suis vraiment super contente. Je... Juste merci. Enfin, vraiment, ça me fait trop plaisir. Si vous m'écoutez et que vous me connaissez d'Instagram, vraiment, je... j'ai pas les mots, quoi. Genre, vraiment, je, suis... je suis super ravie. Et je vais continuer à partager ma petite aventure avec l'écriture et ce que je peux apprendre... En fait je ne donne pas de conseils, euh, je, je parle juste de mon expérience, donc euh, je pense que si ça plaît, si ça parle aux gens, euh, ils peuvent prendre. Si ça ne leur parle pas, bah, ils ne peuvent pas prendre, parce que dans tous les cas, c'est pas un conseil, c'est pas un truc fait si, parce qu'en fait je sais pas ce que je fais. <rire> J'expérimente je, des trucs. Quand ça marche, je vous le dis, quand ça marche pas, je vous le dis aussi. Et euh, je, je, je pense que c'est ça qui plaît. Euh, parce que je ne suis pas là en train de dire ce qu'il faut faire puisque comme je viens de le dire je ne sais pas ce qu'il faut faire Donc, euh, et puis de toute façon je pense qu'il n'y a pas de méthode universelle euh, autant si peut-être euh, savoir créer un personnage c'est peut-être un peu universel autant euh, comment le créer euh, ça peut être vraiment... Euh, fait de différentes manières. Il y a des gens qui vont planifier le dès le début et qui vont pas déroger de comment ils ont créé leur personnage. Il y a d'autres personnes qui vont créer une partie de son caractère et puis en fait ils vont découvrir en, en écrivant d'autres facettes de son caractère. Il y a d'autres personnes qui vont créer le personnage et puis en fait quand ils vont écrire le mec il va complètement changer de caractère. Enfin, je pense que... Au final, il faut que, il faut que le personnage il, il ait ses caractéristiques. Ça, c'est le truc universel. Mais après, comment c'est fait À mon avis, il y a 10 000 méthodes. Donc, je pense que en fait, ça ne sert à rien de. Enfin, si ça sert de donner des conseils. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire Genre, ça ne sert à rien de dire il y a une méthode et c'est comme ça parce que c'est faux en fait. Et je pense qu'il faut tester pour trouver celle qui nous correspond. Et moi, en fait, c'est ce que c'est ce que je fais. C'est les... tout ce que je tâtonne et tout ce que je tente. Euh, je le je le répertorie sur mon Insta et je pense que c'est sûrement ça qui, 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 qui doit plaire euh, parce que j'ai vraiment pas un... enfin comment dire je sais qu'il y a des gens qui plaisent parce qu'ils ont des avis très tranchés et tata ta, 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 ta. moi je, je suis comme je suis dans la vie de tous les jours j'essaie je, de montrer euh, qu'il faut être enfin, bienveillant les uns envers les autres il n'y a, voilà, a pas de personnes qui sont les unes au-dessus des autres euh, j'ai envie de montrer qu'il faut, tra enfin, oui, faut travailler pour avoir des résultats. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce qui a toujours mar marché pour moi. pardon euh, Tout ce que j'ai dans la vie, tout ce que j'ai acquis, euh, c'est grâce à du travail, que ce soit mon travail en soi. Euh, je suis ingénieur en informatique. Euh, que ce soit euh, ben, pour l'écriture. Si un jour je suis publiée, c'est parce que j'aurais bossé énormément euh, l'écriture. Donc, si c'est Idélia tome 1 qui est publié en premier, ben, ça voudra dire que... Tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai repris euh, pendant cette année, ça, 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 ça aura payé. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas suffisant, qu'il faudra que je continue à travailler. Si c'est mon deuxième roman, euh, je vais vous en parler par la suite, mais le roman que j'ai commencé, ben, ça voudra dire que le fait d'avoir travaillé ma plume sur Idélia tome 1 aura servi pour ce roman-là et euh, enfin voilà donc dans tous les cas ça aurait été du travail de se perfectionner et de s'améliorer tout simplement en écriture parce que je ne sais pas si on peut être un jour parfait en écriture mais bref c'est un autre débat euh, que ce soit euh, même ma relation avec mon copain c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui partageait les, les valeurs que j'avais au niveau du... De, de... Comment dire, de comment se construire un couple, on va dire. Euh, donc beaucoup par la communication et par des compromis et par le fait de beaucoup euh, communiquer et s'écouter aussi. Parce que bah je suis en train de dériver là complètement, mais je pense que communiquer, que ce soit en couple ou dans la vie de tous les jours avec son frère, sa soeur, ses parents, ses amis, c'est bien. Il faut dire les choses, mais si la personne ne vous entend pas ou ne vous écoute pas, ça ne marche pas. Il faut quelqu'un. Qui veut communiquer avec vous, mais que ça aille dans les deux sens, enfin, que ce qui sort de votre bouche rentre dans sa tête. Parce que si juste il y a quelque chose qui sort de votre bouche, vous, vous allez communiquer, mais lui, il va pas communiquer avec vous parce qu'il ne va pas vous entendre. Donc, bref, <rire> voilà, c'était le, le, le truc. Bref, mais voilà, Enfin, mon couple, s'il fonctionne, et surtout s'il fonctionne euh, dans les temps euh, difficiles que je vis, et que, bah, déjà, c'est parce que mon copain ne euh, sait comment dire en fait je vais le montrer dans mon livre que je suis en train d'écrire mais euh, ce sera toujours du point de vue aidant comme je dis c'est pas du point de vue de ma sœur parce que je pense qu'elle aurait elle aussi beaucoup de choses à dire sur la relation avec son copain mais c'est pas du tout ça dont je vais parler mais euh, quand on est quelqu'un comme moi qui est très 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 touché et, euh, par euh, la situation et par euh, ce que vit ma sœur euh, euh, je... Comment dire, je, je pense que je suis quelqu'un de très empathique, euh, et puis de toute façon voilà, c'est ma soeur qui est malade, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'expliquer pendant 3000 ans <rire> euh, ça prend beaucoup de place en fait, euh, et ça prend de la place dans le travail, ça prend de la place euh, bah, dans l'écriture, comme vous pouvez le voir je, quasiment tout ce que j'écris euh, est lié à ça euh, ça prend de la place dans le couple et euh, ben je pense que ça peut clairement euh, détruire des, des couples et si euh, mon couple est toujours à flot aujourd'hui je pense que, que c'est quand même lié au, au travail et au fait de s'apprivoiser euh, et d'apprivoiser les, les situations mon copain a aussi eu problèmes, ses problèmes à lui de son côté qui, cette année qui m'ont aussi impacté euh, mais bref je vais pas m'étendre sur le sujet 3000 ans donc euh, bref ça a été quand même une une année chaotique, mais c'est aussi euh, une leçon que je retiens de cette année 2022 qui est euh, que quand tout va bien, il y a beaucoup de monde autour de soi et quand ça va mal, il y a beaucoup moins de personnes. Et euh, ça, c'est quand même un point très positif euh, de, de mon année. C'est que quand ma soeur est tombée malade, ça faisait euh, deux ans que j'étais avec mon chéri. Deux ans, ça peut être long pour certains, ça peut être peu pour d'autres. Je pense que deux ans d'une relation euh, et euh, accompagner quelqu'un euh, qui est malheureux euh, parce qu'il vit une situation difficile, ça peut briser un couple, je pense, hon très honnêtement, euh, si euh, le couple n'est pas solide. Et en fait, cette année 2022 m'a montré que mon couple était solide et que mon mec était vraiment un mec bien. <rire> parce que euh, deux ans connaître quelqu'un pendant deux ans... C'est, euh, voilà, enfin, on le connaît, mais je pense qu'on connaît vraiment les gens que quand on vit des situations difficiles avec eux. Et je parle en général, hein, je ne parle pas que pour les couples. Et, euh, mais là, du coup, par rapport à mon couple, je me suis rendu compte que je pouvais compter sur mon copain hein, Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à gérer quasiment tout toute seule. Je demande beaucoup de conseils à ma famille, à mon copain, etc. Mais en général, j'ai plus tendance à gérer mes émotions toute seule, euh, qu'elles soient positives ou négatives ou... Des, quand même faire des décisions etc quand c'est vraiment des gros trucs que je demande conseil mais sinon je, voilà, je, je, je prends mes décisions moi-même bref et euh, j'avais pas du tout été habituée à ce que quelqu'un me soutienne dans, en termes de couple je parle parce que j'ai toujours pu compter sur mes parents ma soeur etc deux ans de vie de couple euh, j'étais pas forcément prête à m'appuyer sur quelqu'un à lui faire confiance à 100% les yeux fermés sachant que j'avais été habituée avant euh, à ce qu'on me dise que mes ressentis étaient pas, ré pas réels et euh, que j'avais pas le droit de ressentir des choses etc que je me faisais des, des montagnes pour rien machin et tout bref et donc du coup ça faisait deux ans que j'étais avec euh, mon copain et je savais que je pouvais compter sur lui je pense parce que sinon je me serais pas mise avec lui mais ça, cette année m'a vraiment montré que euh, ben, je pouvais compter sur lui donc ça ça a été vraiment une très bonne... Euh surprise on va dire euh, et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ces piliers là euh, surtout euh, que ce soit en termes de, bah, de voilà gérer mes émotions mais aussi quelqu'un qui me soutient à 100% dans l'écriture parce que ça n'était aussi jamais arrivé toutes les personnes que avec qui j'avais été en couple avant il n'y en a pas 36 mais toutes les personnes avec qui j'avais parlé de ce projet de livre euh, m'avaient dit euh, ouais c'est cool alors que lui m'a vraiment soutenu, il, il a été très investi dans le livre, d'ailleurs ça nous a valu quand même pas mal de disputes, euh, parce que du coup il voulait m'aider et moi j'étais têtue comme une mule en mode euh, non je veux pas, et puis en fait pour me rendre compte que finalement ce qu'il me proposait était très pertinent, voilà ça c'est mon défaut aussi, mais bon bref, du coup euh, ça a été vraiment, euh, voilà une très bonne surprise euh, que ce soit en termes de pilier de vie ou de... Personne qui m'encourage dans mes projets, ça m'a fait très très plaisir. J'ai aussi du coup euh, découvert l'autre la, face, euh, que euh, quand il euh, y a bah, des, des choses qui se passent, bah, finalement y a, on a beaucoup moins euh, d'amis que prévu. Donc euh, ça, ça a été euh, aussi un peu une désillusion de, de l'année 2022, où euh, je pense que j'ai vu, enfin j'ai une copine, voilà, que j'ai vue régulièrement pendant l'année, qui m'a appelé régulièrement pendant l'année. Euh, c'est pas du tout euh, je sais pas si elle écoute mon podcast parce que c'est pas une, une copine des réseaux sociaux mais euh, euh, voilà c'est c'est quasiment la seule que j'ai vue beaucoup et qui me proposait tout le temps de faire des sorties qui me proposait tout le temps de voilà pour penser à autre chose, qui m'appelait tout le temps qui était au courant régulièrement de ce qui se passait que quand je l'avais au téléphone j'avais pas besoin de lui expliquer tout depuis mars machin euh, donc euh, du coup bah, de gros bisous à toi claire si tu m'écoutes je pense que tu écoutes pas mon podcast mais c'est pas grave euh, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et il euh, y a eu d'autres personnes qui m'étaient là pour moi hein, je vais pas dire que j'étais euh, abandonnée mais euh, j'ai pas vu beaucoup d'amis en fait cette année je pense aussi que c'est pour ça que j'étais très active sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin de de contact social et en même temps je ne pouvais pas en avoir à 100% dans la vraie vie parce que le Covid, <rire> je ne pouvais pas me permettre de choper des microbes par rapport à ma sœur et lui ramener le Covid, c'était juste pas possible. Donc, euh, donc voilà, euh, ça c'était aussi une leçon euh, de 2022 que euh, je savais en fait, mes parents m'ont toujours dit euh, « les amis tu les comptes sur les doigts de la main bah, ». Effectivement, euh, je, au début ça dépassait les doigts de mes mains et puis en fait… Euh, il y a peut-être deux doigts le <rire> Bref. Voilà. Par contre, du coup, comme je disais, au niveau des rencontres sur les réseaux sociaux, ça, ça a été une année géniale. Vraiment, euh, j'avais eu beaucoup de comptes Instagram, comme je vous l'ai dit euh, avant. Et à chaque fois que j'avais rencontré des gens dans la vraie vie, euh, que je connaissais des réseaux sociaux, ça s'était mal passé. Enfin, en fait, à chaque fois que j'avais rencontré quelqu'un dans la vraie vie... Euh, que je connaissais des réseaux, on se parlait plus après parce que c'était vraiment une déception. Enfin, je me rendais compte que la personne ne me correspondait absolument pas alors que par message, ben, ça avait très bien se passer. Et cette année 2022, j'ai rencontré du coup mes copines des patates filantes à qui je fais d'énormes bisous. Euh, Manon, Morgane, Aurore et Chloé, euh, vraiment vous avez été des cœurs en sucre. <rire> euh, comme je l'avais dit dans l'épisode de Montreuil... Euh, au début, on parlait d'écriture et puis après, on s'est bien parlé de nos vies perso et du coup, bah, elles sont plus là pour moi euh, que, ça, que certains amis, pardon, que amis que j'avais euh, euh, avant, euh, avant d'avoir ce compte Instagram. Donc euh, vraiment, elles sont elles sont géniales. Euh, j'ai pu les rencontrer en vrai du coup, salon de Montreuil et ça a été vraiment un week-end trop bien. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se refasse un week-end ensemble. Euh, elles sont vraiment trop géniales et euh, c'est voilà, enfin vraiment ce compte Instagram, tout euh, Instagram du coup, je, je regretterai jamais de l'avoir ouvert parce qu'au niveau des rencontres ça a été super cool parce que je peux citer elle, mais je peux aussi citer Astrid, je peux aussi citer toutes mes bêtes électrices, je peux citer euh, Alizée je peux citer Anaïs, je peux, euh, je peux citer toutes les personnes que j'ai rencontrées au salon de Montreuil, enfin vraiment c'est trop bien, enfin ce salon de Montreuil je suis tellement heureuse d'avoir pu y aller. Euh, parce que ça a été vraiment finalement un de mes moments marquants de 2022, même si c'est passé début décembre 2022. Euh, ça a été vraiment génial. Enfin, j'ai adoré, adoré, adoré ce week-end et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir retourner au Salon de Montreuil l'année prochaine, je l'espère. Enfin, vraiment, ça a été euh, un week-end génial, tout simplement. Euh, donc ça, ça c'est un gros point positif de 2022 et je suis, je suis vraiment trop contente. Donc... Euh... Voilà, passer du virtuel au réel et euh, passer un week-end aussi cool avec des copines, ça a été vraiment euh, trop bien. Enfin, j ai, j ai pas enfin je n'ai pas d'autres adjectifs, je ne veux que répéter le, le même mot depuis tout à l'heure, mais voilà, ça a été vraiment génial. Donc euh, ça, je, je suis vraiment trop contente. Euh, J'ai ouvert aussi du coup mon podcast en juillet 2022 sur lequel vous êtes en train actuellement de m'écouter et pareil, il a eu pour moi en tout cas vraiment euh, un super accueil. Euh, je l'ai ouvert donc, fin juillet 2022 et euh, on est donc, fin décembre et j'ai euh, 6500 écoutes, euh, je trouve ça énorme, enfin, vraiment, je, je suis vraiment trop contente que ce podcast vous ait plu aussi. Euh, J'espère que ce, ce format va continuer à vous plaire dans, durant l'année 2023. Je compte interviewer encore plus de monde. Euh, et, euh, et parler, continuer à vous documenter dans mes épisodes à cœur ouvert euh, sur mon écriture et sur l'avancée de mes projets, etc. Euh, je, voilà, tout simplement merci, 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 merci de m'écouter à chaque fois, tous mes épisodes ont quasiment 120 écoutes, c'est incroyable. Euh, voilà, juste je suis trop contente, je, je, je sais pas quoi dire, en fait, je... Ça me fait trop plaisir que ce que je fasse plaise parce que se faire plaisir à soi-même... Enfin, moi, ça me fait plaisir, en fait, de faire ce podcast. <rire> mais euh, que ça plaise en plus à d'autres personnes, bah c'est génial. Enfin Faire des trucs pour se faire plaisir à soi, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Parce que si on, ce qu on, fait, on fait des trucs en se forçant, ça se ressent, et c'est pas cool. Et puis, de toute façon, on ne tient pas sur la durée. Mais si, en plus, ça plaît, euh, et que ça peut aider même, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire que mon podcast les motive et tout. enfin Vraiment... Trop bien, <rire> je suis trop 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 contente. Donc euh, je, je compte pas du tout arrêter parce que comme vous pouvez le voir, je suis une vraie pipelette, j'adore parler, j'adore euh, aussi euh, rencontrer des gens euh, via euh, ce podcast. Donc euh, voilà, juste c'est trop cool. Enfin j'aime trop le format de podcast et je suis trop contente que vous aimiez aussi. Donc euh, voilà, je j'adore. <rire> et euh, du coup pour me taire un petit peu je pense, parce que je fais que blablater, je vous avais dit que ça allait durer longtemps. Euh, je pense faire que... Euh, je vous parlais en fait de mes objectifs euh, 2023 en termes euh, d'écriture, euh, parce qu'au niveau de mon compte Instagram, de mon podcast ou de mon site web aussi que j'ai sorti, j'ai oublié, oublié de le dire, euh, j'ai sorti mon site web avec plein de quiz sur mes personnages, etc. Je vais... Euh, le donc Un des objectifs 2023, c'est de le refondre, alors pas complètement, mais de rajouter mes nouveaux projets euh, et... Euh, voilà. Et euh, j'ai aussi pas mentionné euh, les dessins de mes personnages qui ont, et ma couverture euh, de Idelia qui a été faite euh, par Anaïs de No Not Art. Donc Anaïs qui est aussi une de mes plus belles rencontres 2022. Vraiment Anaïs, euh, je t'aime <rire> tout simplement. T es, t es, je sais pas, Dieu quand il t'a créé, il a dû euh, il a le pot de gentillesse, il a dû le vider sur toi, je sais pas, mais vraiment c'est... Anaïs est géniale, voilà, tout simplement, suivez-la, parlez-lui, euh, si vous avez besoin d'amour, euh, allez lui parler, parce qu'elle est incroyable, cette fille, qu'elle m'a fait euh, tous les dessins du personnages et elle m'a euh, fait une couverture pour Idélia, pour que je puisse m'imprimer mon livre quand euh, j'estimerai qu'il est euh, assez abouti, et elle m'a euh, couverte de cadeaux aussi, bon, ça, c'est c'est Anaïs quoi, et euh, elle, euh, et en fait je lui avais demandé de me faire une couverture euh, parce que donc, vous savez j'aimerais envoyer Idélia Thomas en maison d'édition, donc euh, malheureusement, je, je, enfin, malheureusement oui et non, mais bref vous voyez ce ne sera pas cette magnifique couverture qu'Anaïs m'a faite, mais j'avais envie d'avoir une couverture déjà pour moi. Ensuite, parce que j'adore son travail et aussi parce que je voulais euh, pouvoir communiquer sur les réseaux avec une belle couverture. Et je... qui d'autre que Anaïs pour me faire une belle couverture Et euh, ça, ça a été aussi un, un grand moment où j'étais vraiment trop contente parce qu'elle a complètement compris ce que je voulais sans même avoir lu le bouquin. Voilà, donc euh, ma magnifique couverture. Merci encore Anaïs. <rire> ça m'a fait trop plaisir euh, d'avoir euh, les dessins de mon personnage et de ma couverture. Tu le sais, euh, ça a vraiment... Euh... Était une grande joie quand j'ai découvert tout ça, donc euh, vraiment je, je suis trop contente. Et donc, du coup, pour les objectifs 2023, j'aimerais donc déjà euh, finir euh, la bêta lecture de Idélia Tome 1, donc euh, mes bêta lectrices ont jusqu'au 31 janvier. Pour, euh, pour finir de, de bêta lire, elles ont accepté, hein, je ne suis pas une tyran à leur avoir dit si vous finissez, euh, j'aimerais que ce soit terminé le 31 janvier, parce qu'elles sont bénévoles, hein, même si... J'aimerais euh, du coup écrire le tome 2, euh, j'aimerais voilà, vraiment euh, fin décembre 2023 avoir fini d'écrire le tome 2 de, de Idelia, euh, au moins le premier G, plus avoir fait des corrections, si je peux. Quand je vois le rythme que j'ai eu l'année dernière, euh, je pense que c'est possible. Je ne sais pas encore si je vais envoyer Idélia tome 1 euh, en maison d'édition en 2023, mais ce serait quand même un objectif, je ne vais pas vous mentir. Euh, J'hésite en fait à participer au concours Gallimard Jeunesse, même si je me demande si Idélia n'est pas trop adulte pour Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas en fait, honnêtement, euh, je me tâte, <rire> Voilà. J'aimerais finir euh, LVET, donc le projet LVET, et j'aimerais participer à un autre concours avec ce, ce roman, mais je, je, je préfère ne pas le dire encore. Il y a un concours dans l'année 2023 qui va avoir lieu, euh, normalement, <rire> qui, auquel j'aimerais soumettre LVET, donc euh, ça, ce serait un objectif aussi de, de 2023. Et voilà, en fait, déjà, ce serait bien si je pouvais euh, faire ces deux choses. Lire plus, même si je bétallis beaucoup de copines, etc., j'aimerais vider un petit peu ma pile à lire. Euh, voilà. Du coup, ça, ce serait, euh, serait mes objectifs. Euh, continuer, euh, de toute façon, à faire de l'écriture thérapie. <rire> euh, J'espère moins pleurer cette année 2023, parce que là, donc comme je vous ai dit... Euh, ce début d'année, ma sœur va se faire opérer et euh, j'espère de tout cœur que ce sera la dernière opération et qu'elle sera sortie d'affaires après ça. Donc, euh, je pense moins pleurer. Donc, euh, peut-être que euh, mes personnages vont moins pleurer avec moi. J'aimerais bien... Euh... Bon, de toute façon, il faut que je continue euh, mes, mes, mes projets. Donc, ça reste quand même des projets avec beaucoup de larmes de la part de mes personnages. Les pauvres, je les torture. Mais je suis une autrice sadique, Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Mais moi, personnellement, j'aimerais euh, que mes personnages pleurent moins avec moi parce que généralement, quand je pleure, j'écris. Donc, du coup, j'aimerais euh, moi, moins pleurer. Mes personnages vont toujours pleurer, mais pas moi. Voilà, ce serait cool. Voilà. Donc, du coup, euh, aussi un objectif 2023 mais bon, ça, voilà, malheureusement, euh, c'est la vie, on ne peut pas prévoir. Mais euh, voilà, ce, ce serait quand même cool. Euh, donc, du coup, continuer mes projets. Euh, donc, euh, voilà, et j'ai envie de toute façon, même si j'ai 10 000 idées de projets, j'ai des idées de projets policiers, j'en ai deux comme ça. J'ai un autre projet fantasy, j'ai un projet de science-fiction, j'ai un projet de romance contemporaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Enfin, bref, j'ai plein d'idées de projets. Euh à faire, tellement de projets si peu de temps, c'est vraiment dommage mais dans tous les cas je voudrais être fière de moi et ce qui me rendrait le plus fière de moi c'est d'aller au bout de ma saga ça c'est mon objectif ultime et je ne dérogerai pas à l'arrêt que je ne vais pas commencer à m'embarquer dans 10 000 autres trucs même si j'adorerai honnêtement euh, là, LVET, c'est parce que, bah, comme vous l'avez compris, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que ça parle de la maladie et que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport à cette thématique dans la littérature euh, d'aujourd'hui. Et parce qu'il y a ce concours-là qui va avoir lieu en 2023, normalement. <rire> je dis ça parce qu'il n'a toujours pas été annoncé, mais j'ai fait des calculs dans ma tête et normalement ça devrait être ça. Mais dans tous les cas, je voulais écrire ce projet. De toute façon, il faut que ça sorte, il faut que je l'écrive. Mais euh, sinon, mon objectif ultime reste Idelia Idélia, Idélia, Idelia idélia. je veux me prouver que je peux aller à la fin du tome 3. Je veux me prouver que je peux écrire une saga en entier. Et je veux me prouver que euh, je ne l'ai pas commencé pour rien. Et que je suis capable, en fait. Parce que en, finalement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un peu ambitieuse euh, pour un premier projet, d'écrire un projet fantasy en trois tomes. Alors, non pas que les autres, euh, genres euh, soient moins difficiles à écrire. Pas du tout. Parce que, par exemple, je ne sais pas du tout si je serais capable d'écrire une romance contemporaine, enfin si un jour je me lance dans un projet de romance contemporaine ça va vraiment être un challenge pour moi parce qu'on a l'impression peut-être que c'est facile mais en fait c'est hyper difficile de trouver le bon rythme de trouver des moments intéressants euh, entre les personnages parce que ça par contre pour le coup c'est plus facile en fantaisie, enfin je veux dire vous foutez une bataille euh, c'est... si vous, dans, votre truc... dans votre monde fantaisie je veux dire il euh, y a de matière à faire des batailles et tout, euh, ça c'est un moment marquant et c'est enivrant, etc. À écrire, c'est difficile, mais à lire, c'est super. Enfin, voilà, il se passe plein de trucs et tout. Alors que dans une romance contemporaine, euh, il faut sortir un peu des sentiers battus entre faire, aller à des soirées, faire des trucs des dates au restaurant et tout, euh, ou des trucs un peu trop euh, vus et revus comme un mec qui fait sa déclaration au bas de la tour Eiffel et tout. Ça, c'est des trucs faciles. Euh, c'est hyper dur de trouver des trucs originaux à mettre dans votre romance, votre romance contemporaine. Donc, franchement, je ne sais pas du tout si je serais capable d'en écrire une intéressante, donc euh, voilà, mais euh, quand même, ça c'est la difficulté de la romance contemporaine, je, je pense, peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai même pas expérimenté parce que bah, j'en ai pas écrite, mais par contre en fantaisie, euh, savoir comment parler de son univers sans faire des trucs catalogues c'est hyper difficile, euh, ne pas avoir d'incohérence, c'est hyper difficile, écrire un truc en trois tomes, donc mettre des indices dans le tome 1 pour ce qui va se passer dans le tome 3 c'est hyper difficile, euh, surtout quand on est adepte comme moi des, des chapitres 1 qui on ne sait pas de ce qui va se passer dans la suite euh, avoir l'idée de fin de sa fantaisie euh, à la fin du tome 3 pour avoir un fil conducteur qui arrive jusqu'à la fin du tome 3 c'est hyper difficile enfin je veux dire pour un premier euh, projet j'aurais pu euh, faire un truc qui aurait été difficile dans tous les cas mais un peu moins à ce niveau là <rire> c'était quand même assez ambitieux de ma part donc bref je veux me prouver que je peux le faire voilà, euh, même si c'est pas euh, la saga fantasy euh, du siècle, je... parce qu'on a souvent l'impression qu'on doit écrire un truc euh, de fou pour que ce soit euh, lisible, etc. Euh, J'ai juste envie que moi ça me plaise et que ça plaise à d'autres personnes, voilà. Et si, euh, je sais pas, par un heureux hasard ça pouvait devenir le livre préféré d'une personne, enfin la saga préférée d'une personne dans le monde entier euh, à part moi je veux dire <rire> j'aurais tout gagné Voilà, c'est tout, tout ce que je souhaite euh, et puis que il voilà, y a une maison d'édition qui, 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 à qui ça parle mais si jamais ça parle à aucune maison d'édition euh, je ferai les choses bien et je, je m'auto-éditerai parce que c'est hors de question que ce projet ne voit pas le jour mais ça, je vois pas ça en mode de la roue de secours bon, allez, je vais m'auto-éditer et je vais faire ça mal pas du tout, j'ai pas du tout envie de donner une mauvaise image de l'auto-édition ni que ce soit une roue de secours mais euh, je vois que ça plaît à certaines personnes, que ce soit mes bêta-lectrices ou sur Wattpad. En tout cas, le début a l'air de commencer à titiller la curiosité de certaines personnes. Donc je me dis, euh, pourquoi ne pas l'auto-éditer Voilà, tout simplement. Il euh, y a même des moments où je me dis, je ne vais même pas l'envoyer aux maisons d'édition, je vais l'auto-éditer tout court. Bon, J'ai envie de rester quand même fidèle à, à ce que j'avais envie de faire et puis avoir la visibilité des maisons d'édition... Je trouve que c'est un avantage, voilà, après je sais qu'il y a certaines personnes qui font très bien la visibilité tout seul en auto-édition. Mais euh, bref, voilà, je pense que vous avez compris mon point. Mais en tout cas, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'être fière de moi, et pour être fière de moi, il faut que j'aille au bout de ce tome 3. J'ai pas envie d'avoir le syndrome du tome 1, d'écrire un tome 1 et de pas aller jusqu'au bout de ma saga. Ça, je serais vraiment déçue de moi-même, donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller au bout et d'écrire de mettre un point final à cette saga idélia. Voilà. Donc du coup, euh, c'est ça mes projets pour 2023 au niveau écriture et continuer à avoir un site web à jour, continuer mes posts sur les réseaux sociaux, vous partager mon aventure, etc. et mes erreurs et mes leçons et tout ça et continuer ce podcast en vous partageant mon avancée euh, à l'oral et à interviewer toujours des personnes de plus en plus intéressantes pour euh, moi assouvir euh, ma curiosité <rire> et pour euh, aider les personnes à dépasser euh, le stade de, du début d'écriture et à écrire leur premier projet ou à connaître un petit peu mieux le monde de l'édition, à euh, rencontrer d'autres auteurs parce que moi mon parcours c'est bien mais avoir le parcours d'autres personnes ça peut être encore plus enrichissant. Donc voilà, j'ai parlé quasiment une heure. Euh... <rire> Maman, tu m'écoutes pas, mais euh, tu avais raison, c'était une très bonne idée d'ouvrir ce podcast pour assouvir mes envies de blablatage. Heureusement que j'ai pas fait mon bilan en story, parce que sinon, une heure de story, ça vous aurait tué, personne ne m'aurait écouté. Voilà, bon, ceux qui vous êtes toujours là, <rire> je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous. Et euh, merci, merci, merci de m'avoir suivi tout le au long de cette année 2022 sur le podcast si vous avez écouté euh, ne serait-ce même qu'un seul épisode ou si vous avez écouté tous les épisodes ou si vous avez écouté que les épisodes où je pars toute seule. Je vous remercie dans tous les cas. Je vous souhaite à tous une très joyeuse année 2023 et je vous fais de très gros bisous et euh, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute a bientôt